0: Inovadoras e inovadores da Rede Nova Gov, da Semana de Inovação, que termina hoje. Eu sou Manu Bonduque.
1: Eu sou Camila Medeiros.
0: E esse é o Inova Pod, o podcast de inovação da Rede Inova Gov.
1: O podcast é uma produção da ENAP para a Rede Inova Gov. É a primeira vez que a gente faz a chamadinha completa, hein, completa. na Semana de Inovação.
0: <risos> e estamos aqui hoje com três presenças mais do que especiais para fechar essa... Maratona de podcast que a gente fez durante a semana de inovação. Cinco podcasts em cinco dias.
1: Não, quatro podcasts em quatro dias?
0: Não, mas é que segunda a gente lançou um que a gente gravou sexta.
1: Ah! Exatamente. Tá certo.
0: Com Luiz Felipe Monteiro. Fala, galera. É um prazer estar aqui. Secretário de Governo Digital. Marisara Camões.
2: Olá, tudo bem, pessoal?
0: Coordenadora geral do Genova. E Fabiana Ruas.
2: Boa noite,
0: coordenadora do I. Colab. Colab, laboratório de inovação do ISQ do TCU. Muito bem. E aí, gente? Primeira pergunta: foi boa a semana de inovação para vocês?
2: Estou no cigarro ainda, né?
0: <risos> Curtindo,
2: <no> final. <risos> <risos> foi muito bom. Eu acho que foi. Não dá para. Eu não estou acreditando ainda naquela fase ainda de não é possível que deu tudo certo. Tinha um monte de coisinhas, né, que só quem tá nos bastidores sabe, que podiam dar errado e tudo mais, e as noites mal dormidas, trabalhando ou preocupação, e ver que deu tudo muito certo, foi tudo muito perfeito. Todo dia eu falava assim pra galera lá da equipe, falava, gente, tudo, com, tudo dá certo pra quem quer fazer as coisas para o bem, sabe? Tudo dá bom pra quem quer fazer o bem, e a gente quer fazer o bem, a gente quer melhorar o país, vai dar tudo certo mas me dava aquele aperto assim, no coração, sabe, de, mas enfim, ver gente do Amazonas ao Rio Grande do Sul aqui nessa semana, sabe, falando sobre inovação, pilhando, querendo montar suas unidades de inovação, querendo difundir inovação, trabalhar com o usuário, foi
1: assim, é muito gratificante, sentimento de gratidão total, assim, nesse momento. E a semana faz isso, né, assim, promove esses encontros, justamente, são... De... É, são quatro dias né, em que as pessoas, justamente de vários lugares do Brasil, se juntam para falar sobre inovação. É Bom, incrível.
3: Eu fui eu fui um consumidor é, do conteúdo da, da semana. Toda, Todas as manhãs eu procurei estar aqui. Eu vejo que nós evoluímos muito desde a primeira semana. Eu... Por coincidência, estive na primeira semana e nos, nas edições seguintes. Eu acho que a equipe que está organizando esse tipo de evento, especial a equipe da Enap e a equipe do TCU, são fantásticos. Assim, As pessoas são autogerenciadas, são flexíveis. É o, é o sonho e o futuro do servidor público, e eu digo isso de coração. Assim, agradeço a todos vocês pelo empenho de fazer um Brasil melhor. E tenho certeza que as minhas filhas vão adorar o Brasil que elas vão receber, graças ao nosso trabalho. Ah, que lindo. Muito
4: legal. Sabe o que acontece? Às vezes a gente para para pensar, né? Por que esse investimento? Na verdade, não é porque a gente simplesmente acredita nessa vibe da inovação, não é porque a gente curte essa vibe. Tudo isso aqui é para entregar um país melhor é para ter mais resultado, para ter mais valor, entregar mais valor para o cidadão. E é muito bacana sentir essa conexão entre as pessoas. Porque é muito importante que as instituições elas estejam conectadas para fazer o bem. Só que o que a gente vê acontecendo na semana não é isso, exatamente. É simplesmente as pessoas se conectando. As pessoas que estão carregando os pianos dentro de cada um dos órgãos, se conectando, se encontrando, se admirando, curtindo a vibe do momento para entregar mais. É muito bacana, é muito gratificante fazer parte disso tudo.
1: É, é legal. Pegando o gancho da, do Luiz Felipe, quem aqui estava na primeira semana? Acompanha a Semana de Inovação desde a primeira. É, eu, eu, eu
4: também. Eu estive
1: Eu também estive desde a
0: primeira. Eu não estive. Eu eu, e na a rede Nova
4: Gov foi um coffee.
3: Posso contar uma
1: historinha? Pode demais.
3: O Ministério do Planejamento mudou, pessoas entraram, pessoas saíram e eu recebi a grata a missão de liderar o departamento de modernização, que depois virou o departamento de inovação, uma semana antes da primeira semana de inovação, que, se não me falha a memória foi dia 2 de dezembro, 3 Oi, de dezembro, bom. algo do gênero. E eu cheguei naquele momento e vi aquele grande evento sendo organizado eu disse, o que que eu estou fazendo aqui? Eu, consigo, eu sou responsável por isso, eu não tenho a mínima ideia como fazer. E isso, o poder das equipes, o poder das conexões, é que me mostrou que, mesmo que você não tenha a mínima ideia como fazer, tem uma estrutura, tem pessoas querendo te ajudar, tem pessoas querendo te levar para isso. E hoje nós estamos na quinta semana de inovação. Eu fui cliente da semana, eu não mexi praticamente uma peça. Ah, mexeu as...
2: super! Ajudou mais ou menos. Não. É. Mas eu, tive,
3: eu digo, as equipes altamente qualificadas criaram e eu pude consumir o conteúdo. Assim, eu, eu vejo que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de confiança e colaboração. A última palestra foi muito clara sobre esses dois pontos. É do Harari. E nós, isso. E nós, confiando uns nos outros, servidores públicos e colaborando, nós vamos conseguir transformar esse país. Eu não tenho a mínima dúvida, seja pela inovação, seja pelo digital, seja pelo que vier. Esse país vai ser melhor se a gente estiver conectado nessa energia positiva.
0: Muito legal. legal. É, eu acho que essa a gente puxar um pouco essa história da semana de inovação é uma acho que vale a pena, né? A gente teve a primeira semana de inovação que aconteceu na Inap, na verdade?
1: Inap. Foi. Foi, foi no... a primeira foi
0: na nova. Não, a primeira você foi aqui no. Não, esse no CICB. foi o segundo,
1: não foi, não? É, no primeiro, A primeira foi no CICB. É. Ah, CIC. Que era,
0: foi junto com o encontro internacional, foi ao mesmo tempo. Não. Como é que. Como é que foi. Conta foi essa depois. história. Conta Posso. a história da. Pra... Assim, a, a primeira vez, umidamente. Já... Já,
3: já, já me é a segunda ou a terceira. Então a gente tem que. <risos> a primeira semana assim, de inovação foi no CICB nós tínhamos um belo patrocínio é, que do, do, de banco, se não me engano, Caixa, e Banco do Brasil, aportaram um recurso legal. Nós conseguimos fazer uma semana grande, boa, com bons é, palestrantes. A segunda semana, ela já foi super humilde, porque nós não conseguimos nos organizar no tempo adequado. Tinha a Inap tinha um evento internacional um seminário internacional ah, para ser vídeo, então. nós juntamos os dois eventos foi. ficou um pouco estranho até as, foi, as... a gente
2: tinha feito um grande seminário internacional também no CICB, gigante também foi um evento mega mega blaster e aí a gente queria fazer o segundo seminário internacional e queria fazer a segunda semana de inovação e falava, vamos juntar os dois eventos foi, e foi. Ficou,
3: ficou, a gente conseguiu conectar, acho que manteve a chama acesa, né nós tínhamos uma dúvida se faríamos anualmente, ou a cada dois anos, ou três anos, acho que anualmente funcionou bem, as pessoas começaram a lembrar que nesse é. momento tem algo legal para que ela se desloque, esse programa. A terceira semana também foi super humilde, lá na Enap, Sim. lá na Enap, auditório da Enap e tal, recursos basicamente postos pelo governo federal, é, e aí começou a entrar o TCU, né, trazendo essa escola maravilhosa que é o Instituto César de Correia pronto né, hum. na última edição na quarta
2: na babesco, como diz o João Segura. É. na Babesco, é de na
3: babesco. <risos> maravilhoso
1: maravilhoso
3: pronto para isso parece que ele nasceu para é isso gente, né? Foi.
1: nasceu para receber a Semana de Inovação né
0: Perfeito. e, e eu, eu digo mais sim a gente vem no, no, no ISC, né é, veio na, na edição passada eu acho que desta vez a gente conseguiu pelo profissionalismo do da cenografia contratada a gente conseguiu ocupar o espaço de um jeito é, a escadaria né que é um lugar assim tá maravilhosa a escadaria né aquele todos aqueles pedaços a área de games a forma como a gamificação do evento conseguiu fazer as pessoas ah, é levar verdade. entrarem dentro da exposição do centro cultural então assim eu senti que teve um, uma integração com o espaço muito grande dessa vez não
2: e a equipe daqui absurda é absurdamente A né, é. gente junta Fabiana que tá aqui com a gente, mas o Fábio, Marcia. o Cleuvis, a Márcia, gente, eles são espetaculares. Eles fazem tudo possível e impossível para dar certo, é. para atender, sabe? Eles só não fazem o que não dá mesmo, mas assim, a gente morrendo de medo. Aí, será que a gente vai poder adesivar o chão? E aí eles, nossa, pode deixar esse adesivo no chão depois? <risos> Deixa ficar... aí. <risos> Bacana, que legal. Gente, o, o Instituto César do
4: Corrêa, realmente, quando a gente... É, em 2016, a gente fez a inauguração do espaço. Sempre foi com o objetivo de ser uma escola inovadora. Foi dentro da gestão que foi criado o Laboratório de Inovação, que tinha sempre essa mensagem de estimular a inovação. Mas eu acho que agora era aquela que a gente atingiu o objetivo. Porque, de fato, parece que deu o um match total é. entre a, a proposta de cenografia que vocês trouxeram, com o espaço, um espaço. com o tema. Assim, foi uma coisa muito maravilhosa e as pessoas entram aqui e se sentem acolhidas isso, é, isso é uma diferença né tem muita emoção envolvida aqui tem uhum. muito amor empregado no que no que está posto aqui nesse espaço tem um amor sim pela equipe do da, da própria equipe do tcu que cuida do espaço mas tem um amor que vocês entregam para o espaço e isso é muito legal então essa sinergia entre os vários órgãos, as várias instituições, ela fica transparente. É. Eu não recebi uma crítica, as pessoas chegam perto da gente só para falar que como tá bacana, como tá lindo, como tá acolhedor, como tá técnico, é. porque é legal, é técnico, é emocionante. A gente demonstra para a sociedade que é possível unir as duas coisas e isso é uma coisa que às vezes as pessoas. Querem separar, mas não tem conhecimento, tem técnica sendo passada aqui e tem emoção, tem amor, tem paixão pela camisa, paixão pela causa.
3: E falando em separar ou unir, olha só quem, quem somos nós aqui sentados nessa mesa. né? Nós temos um órgão do Executivo Federal responsável por fazer a Secretaria de Governo Digital e aí eu represento basicamente todos os órgãos do Executivo Federal responsáveis por executar a política pública. Nós temos a escola responsável por transformar, né? representado pela Marisaura, pelo Manuel e pela Camila, e pela Camila a responsável por transformar a cabeça das pessoas. E nós temos o órgão de controle, que está aqui tipicamente personificado como aquela instituição dura, é, a avessa a inovação, que vai impedir o governo de avançar, o executivo de executar, mas não. O Nós estamos aqui fazendo o contrário, justamente promovendo, levantando essa bola, oferecendo os espaços, oferecendo condições. É esse mindset, é essa colaboração que realmente é capaz de fazer a transformação.
4: Isso que vai mudar o mundo. O Harari deixou isso muito claro. Não tem é, caminho possível para melhorar se não for por meio da colaboração.
2: É verdade. Ah, deixa eu contar uma história. É, a gente recebeu recentemente uma equipe gigante da ESAF, né, que era da, da escola fazendária, a ENAP absorveu essa, é, a escola fazendária, então a gente recebeu um grupo enorme de pessoas. E durante todo esse processo de preparação da semana, eu tinha uma angústia muito grande, mas eu falava assim, cara, a ENAP compra. Se a gente batalhar, a ENAP compra e a gente não vai estar sozinho, porque é, é, tinha umas 150 pessoas da ENAP aqui trabalhando no evento, a gente fez uma convocatória, e a turma da ESAF que chegou, eles estão, assim, encantados. Tá, encantados. Eles fizeram, entraram pro time de uma forma, eu acho que agora o casamento fechou, foi nesse evento, assim, entre a NAP e a ESAF. Foi a festa
0: de casamento, foi, né? Foi,
2: porque, assim, como eles se engajaram, eles estavam aqui, um grupo gigante, gente. A gente até quis fazer uma foto que apareceu no vídeo, no final, do time Enap trabalhando aqui. Porque, realmente, a escola, elas, é, as pessoas que estão lá, elas se mobilizaram muito porque a inovação, ela mobiliza. As pessoas não vão ganhar salário a mais. Elas não vão ganhar dias a mais. Aliás, horas muito a menos, né? Porque as pessoas trabalharam muito mais horas do que elas uhum. estão acostumadas. E estavam aqui. E tudo bem. No domingo tinha uma ruma de gente aqui trabalhando no domingo para fazer a montagem. Eu,
3: eu acompanhava nos grupos. Fantástico, assim. Esse... 24 por 7, um time incansável. É, mas demais. a
1: mobiliza, né? A Fabi Muito falou legal. uma coisa que eu acho que, que talvez seja a chave da, da equação, né? Assim, quando é técnico e é é compaixão, mobiliza as pessoas, é, né? É, in, é irresistível, É, é irresistível. Né? irresistível, não tem como você não entrar, né? Como você não se engajar, como você não participar. E eu acho que isso é uma grande é, não sei, mas talvez sirva, seja um grande aprendizado para o serviço público de forma geral. Né? Como que a gente consegue juntar essas duas coisas, né? o técnico e a paixão? Porque, né? como a gente está falando aqui na né, mesa, a gente está aqui pensando, né, gente, não é só porque é muito legal, é porque tem um valor que é, a gente quer entregar um Estado melhor. Né? E isso pessoas, mobiliza né? pessoas, para as pessoas governo para as pessoas isso é. mobiliza muito.
0: Muito legal. Né? E eu queria, eh, mudando um pouquinho de foco, mas mantendo a, a ideia de pensar o que, que é a semana, eh, perguntar para vocês. a gente Quando a gente está discutindo a semana, né, Mari? A gente fala muito. Bom, é o maior encontro de inovação pública no Brasil, e eu insisti um pouco da gente ficar falando. É onde está a parte central do nosso ecossistema? Né? O primeiro círculo do nosso ecossistema de inovação é quem vai na semana. E daí a gente tem outros círculos que são impactados por isso. Eu queria tentar pensar, quem é esse ecossistema? Se a gente pensa em inovação pública no Brasil hoje. né Quais são as pessoas que a gente ainda não está conseguindo impactar? Onde estão essas pessoas? Como é que a gente chega nelas? Será que isso é um desafio da Semana de Inovação? Será que isso é um desafio da de rede? outras formas? Da Rede, da Nova, rede Nova Gov? Gov. Né? Como é que a gente faz esse olhar para o serviço público, é, virar uma coisa, virar um novo normal. né Todo mundo, todo servidor público, ser um servidor público que olha para o trabalho dele é, com uh, uh, vontade de desafiar o status quo, com vontade de entregar o que o cidadão precisa, entendendo, tem questões técnicas que a gente discute aqui, né entendendo o que é a experiência do usuário, entendendo o que o que, que é, é política com design política baseada em evidência né essas coisas que a gente discute aqui tem muitos servidores ajudar,
2: como né? é que a o governo
0: digital está... o que, que
1: o que, 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 é, que é uma transformação digital
0: inclusiva é. né o que, que a gente precisa fazer na visão de vocês para a gente conseguir impactar a gente tem 5 milhões de servidores públicos no Brasil né mais, a gente... mais um pouquinho mais um pouquinho a gente quase, tem? 10 é. quase 10 milhões quase 10 milhões Quase 10 milhões de servidores públicos no Brasil. A gente <risos> conseguiu trazer aqui para pro UISC 2 mil, né? 2 mil pessoas, mil pessoas. O que a gente precisa fazer para chegar em, 5, em 10 milhões?
2: Ó, eu vou contar uma história hoje a gente fez uma mesa de laboratório de inovação, uma roda de conversa. Eu achei que não tem ninguém, no último dia, todo mundo cansado, exausto. Essa sala tava aqui abarrotada, as pessoas em pé, né? sentadas no chão. Foi assim, muito incrível. E aí, uma das pessoas do LabGESP, a Nara, ela falou, lembrou do nosso encontro de São Paulo, uma fala de uma pessoa de algum dos países sobre a acupuntura social, que as unidades de inovação, elas, elas funcionam como acupuntura, e eu falei, cara, talvez essas unidades de inovação, nós sejamos as agulhas, assim, sabe, as agulhinhas, a acupuntura que vai espalhando, fiquei pensando na própria ENAP, eu tô na ENAP desde 2001, e eu sei o impacto que o Genova gerou na escola, eu acompanhei, eu vivi, a gente. eu e Luiz, vamos lá comprar chocolate em Copenhague, né? quando tudo começou. a gente Foi uma viagem que a gente fez junto para conhecer o MindLab. Foi o primeiro grupo que foi para lá.
3: Vendemos chocolate no Sinal em e... Copenhague. Foi, o oh, oh, oh. detalhe do tipo
2: conta. né? Oh. E... A Enap é outra escola hoje. A Enap se transformou. Claro que não foi só o Genova, uh -huh. mas eu vejo que a, in a inovação, essa agulha da acupuntura, ela foi se espalhando, assim, porque ela gera um movimento no sistema todo. E aí, acho que esses pontinhos que a gente vai fazendo, assim, hoje, gente do, do laboratório do, do, do Rio, de Minas, sabe? As minas de Minas, assim... Escolhendo o nome do laboratório aqui com a gente, sabe? Então isso vai espalhando, assim, não, não Bom, tem como. Não
3: eu sei. acho que a gente, sendo objetivo, porque a pergunta é bem difícil, super é. difícil, é de um milhão de dólares ou é. um milhão de dólares. Se
0: fosse fácil, eu nem mandava para é. você. Eu acho, eu acho que ele
3: não chegou nos municípios. Eu acho que ele não chegou nos municípios. Definitivamente, é, não. nós não já chegamos nos municípios. Aqui, né? A gente é. já chegou é. em alguns estados, uma boa parte já sabe que a gente existe. Mas a gente definitivamente não chegou nos municípios. Então, essa é uma fronteira super difícil, inclusive, não tenho. Um... Varinha mágica que nem recebeu. Me, de Desculpa, isso, município... mesmo nos grandes. Bom, eu na minha percepção, posso tá. também, eu, per, eu perdi a amplitude do movimento há muito tempo atrás, já <risos> não consigo mais enxergar até onde Ninguém ele vai. Ninguém consegue, né? tá. Então, mas eu a minha percepção, o sentimento é que perdemos, não, ainda não chegamos nos municípios. Eu acho que a gente precisa ter, um, uma o uma, uma, um poder de criar capacidades objetivas. Eu acho que isso a Inap, tem, mas pode ampliar dezenas de vezes. O que né? tem, Inverte. mas pode ampliar dezenas de vezes. Nós precisamos ter uh, cases para mostrar. Então, eu acho que nós, no executivo, que estamos com os projetos, com o portfólio de projetos, precisamos melhor endereçar, comunicar melhor esses é. cases, porque é, é tão bonito quando você vê uma história bem contada de um case. Ela, ela transforma, não é o case em si, mas é como se che... a jornada que, que esse projeto levou. E nós precisamos continuar a expandir a rede de conhecimento. Eu acho que a InovaGov, Genova, é, Semana de Inovação, ela tem que continuar focada em disseminar conhecimento e fazer networking. Porque isso é, tão, é difícil de quantificar, é difícil até de vender, porque que isso é, é. importante. Uhum. Mas ele é transformador. As pessoas, depois daqui, elas se conectam e a gente perde o controle porque não é para ter controle. É. Uhum. E as é a rede, coisas né? acontecem. É
2: rede. Eu acho que é. a gente tem
3: formação de capacidade, entregas de projetos concretos para poder mostrar e geração de conhecimentos. Três elementos com capacidades imensas de ampliação. Acho que a gente tem
1: muita coisa para fazer aí. Eu achei legal você ter comentado do, do município, porque o município é o grande, eu acho, laboratório de experimentação. Né? Porque você está ligado ao território, você consegue ir lá. Eu acho que talvez seja a próxima fronteira que a gente vai atravessar para realmente transformar é. o serviço público. É onde a né? cidadania é vivenciada, Isso, exatamente. de fato. É. É é Exatamente. tem o um cidadão
2: na mão, né, Isso,
1: gente? exatamente. A gente morre de inveja. <risos> Sabe,
4: é, tem uma questão que eu acho que a gente tem que cuidar, porque a gente, é muito claro, quem participa da Semana de Inovação desde o início, é muito claro ver hum. a evolução e ficar muito feliz com essa evolução. Só que eu acho que ela está um pouco enviesada em relação a Brasília, aos grandes centros, ao que está aqui no,
5: no nível federal.
4: Sim. E aí, eu acho que a gente precisa, talvez, levar esse movimento localmente. E aí, é promover esses encontros lá. Porque o Brasil é muito grande, os problemas são muito diferentes. Eu acho maravilhoso a caravana do Espírito Santo vieram Galera, de ônibus, Deus vieram, Deus de ônibus. Deus, Deus, vieram de ônibus a secretária a
0: de administração de, troux... do, Espírito, do Estado Espírito Santo entrou num ônibus e, <risos> e veio até veio. a Semana de Inovação são 20 horas, fantástico
4: são fantástico. 20 horas, então assim isso é um movimento maravilhoso, só que será que a gente não devia eu devia estar tá lá, a Camila, o Manu o Luiz, a Mari, indo para esses lugares, contando os nossos cases, contando como a gente fez, porque o problema vai ser resolvido por quem sofre o problema.
3: Bora criar uma franquia. da. Bora!
2: Eu acho que a gente... E gente... nosso diretor vai surtar, gente. A, a gente está pregando. Me <risos> me <risos> lindo de palhar,
4: porque Brasília é lindo, é maravilhoso esse movimento aqui. Mas só que a gente não vai conseguir resolver o problema de todas as regiões e de todos os municípios. A gente precisa levar essa, essa agonia que tem aqui. A agulha da acupuntura e tem que estar esse... tá lá.
3: É eu, acho que, eu acho que a gente tem uma, uma capacidade, concordo plenamente, eu acho que a gente tem que criar uma franquia, distribuir, gerar uma rede de parceiros que é capaz de manter essa qualidade de, de, de evento nas pontas. A gente também tem uma oportunidade de melhorar a parte de mídia do nosso evento. Acho que a gente tem, chegou num patamar que é super atrativo para a mídia, mídia de alta escala, porque ela é capaz de influenciar também. Então, eu acho que a gente pode, no próximo... Edição ser um pouco mais arrojado, porque, claro, mostramos a que viemos nessa, então, ser um pouco mais arrojado na parte de mídia. E, bom, é, o desafio é que essa talvez chama que nós vivemos no dia a dia, que as pessoas que aqui tiveram saíram animadas com o próximo tarefa que eles vão realizar, que isso esteja, esteja distribuído né, para todos, em todos os lugares, que o cidadão de fato perceba o resultado. Que isso. é para isso que a gente está aqui. Para entregar é. serviços para o brasileiro, para a brasileira, para o brasileirinho, para o brasileiro mais idoso, para aquele que está lá é pagando o nosso salário. É. Né? Bem, é verdade.
2: Os mais pobres, né? principalmente, que são aqueles que realmente mais contribuem proporcionalmente né? para o pro país. Eu queria fazer um testemunho de fé. <risos>
5: Opa.
4: Porque é maravilhoso receber a semana aqui, né, o segundo ano que a gente recebe. Mas a cada semana me dá uma vontade tão grande de trabalhar no executivo.
5: Aê! É. Nova aqui, ó. Vai comigo, vai com a gente. É, não
2: é nada, não
0: é nada. É. A gente primeiro tem que trazer pra cá, depois a gente vê. Não,
2: é verdade.
0: É assim. Pé no chão, pé no chão.
4: É muito legal ver a coisa acontecendo. É, é muito legal. É. é bacana ter essa visão que o. o o controle te dá uma visão talvez um pouco mais sistêmica, menos localizada, né? Você vê um os problemas assim, existe uma capacidade de ver o problema de uma maneira geral. Mas essa ver vocês colocando, tipo assim, arregaça na manga e indo lá fazer, é muito legal, dá
0: muita vontade. Mas
3: eu queria dar um outro testemunho, então o TCU mudou muito na minha humilde opinião, sou só um. Eu acho que o TCU está muito mais aberto. As estratégias que vêm sendo implementadas consistentemente nos últimos anos, para não listar ou citar alguém e perder oh, aí, elas são muito elas são muito acertadas. Então, o TCU se abriu a ajudar a implementar, a ajudar a fazer, a assumir alguns riscos, a gerir os riscos quando eles são assumidos. Então, eu vejo as equipes, as que eu interajo diretamente, muito inseridas na realidade, na necessidade e vendo especialmente o custo de oportunidade. Qual é o custo de não agir? O controle por medo, por incerteza, ele nos traz um custo de não agir. Esse custo está claramente medido nas ações do TCU. Então eu queria fazer o um testemunho que eu acho que o TCU está com a gente no chão, no dia a dia, implementando, dando pelo menos suporte ou segurança para que a gente faça. É um ah, eu vou, até,
1: eu vou até compartilhar, inclusive, uma fala muito interessante. Eu, hoje à tarde eu estava numa numa oficina com o BID. O BID trouxe algumas experiências latino-americanas de inovação aberta. E eu acompanhei e fiz a relatoria da Gabriela Maldonado, que é uma pessoa que está tocando um projeto de inovação aberta na empresa de águas de Quito. E aí ela me disse que achou incrível que o TCU esteja discutindo junto com os órgãos do executivo né, como fazer compras é, de inovação. Ela falou, isso é muito incrível, porque não é a realidade normal. Então, aí, realmente, assim, fazendo coro ao que o Luiz Felipe falou, eu acho que o, o TCU tem desempenhado, né, tem ocupado um papel super importante aí na discussão sobre inovação é, no Brasil, né, num, num lugar de parceria. Muito grande. É porque isso é... só se
2: faz inovação com colaboração e com confiança. A gente lá assistindo o Marari, né? o Luiz falando isso, ele falou, gente, confiança é a chave da questão. E assim, a gente faz um evento desse, unindo é, coisas tão diferentes, públicos tão diferentes e trabalhando junto, porque a gente confia totalmente uns dos outros, né? E, e isso a... é a chave para dar certo.
0: Tem uma coisa também, Mari, que é, é um pouco puxando para o debate do, do Peer Review do OCDE, né, que a gente lançou hoje aqui, do Sistema de Inovação Federal no Brasil, que é a inovação ela não é produto, ou a inovação do ponto de vista sistêmico, que é uma inovação consistente, que consegue estar tá permanentemente atuando, ela não é produto de indivíduos, nem de equipes, nem de órgãos, e nem de poderes, né, e nem de governos. Ela é, ela é produto de um sistema que envolve uhum. é, o executivo, o legislativo, o judiciário, os órgãos de controle, envolve também é, a imprensa, envolve a forma como os cidadãos veem a inovação. Isso. Porque se a gente... A gente estava na conversa aqui também do, do ciclo de vida dos laboratórios, e alguém falou assim, como é que a gente faz para uh, explicar que a gente está gastando dinheiro do cidadão, gastando dinheiro público, experimentando? Né? É, e o debate de falar assim, olha, experimentar pequeno, errar pequeno, errar barato, né, e para poder escalar, é, é parte de um processo de, é, de ecossistema, das pessoas entenderem uhum. que criar inovação, que um governo ágil, o governo que as pessoas querem. É um governo que experimenta. Não, eu até
2: gosto de dizer lá no laboratório que quando o órgão chegar... Porque todo mundo chega com a solução.
0: Uhum. Assim. Quanto
2: vai custar essa solução? 10 milhões de reais? Beleza. Bora experimentar? Gastamos 100 mil para experimentar e vimos que ia dar errado. A gente economizou 9 milhões, 990 mil, uhum. 900 mil. Uhum. Foi isso que a gente economizou. Porque vocês vinha implementar um negócio que ia dar errado.
3: Perfeito. Deixa eu dar, vou dar dois. Primeiro, eu concordo completamente contigo, Ana. Eu acho que... É... O, a gente brinca que o Tribunal de Contas, e eu falo, de certa forma, isso que o Tribunal de Contas é o espelho da sociedade. Ele não te estabelece determinados limites ou te verifica de tal forma porque ele quer. É porque a sociedade o o é, motiva a executar dessa forma. Então, a gente uhum. precisa criar confiança na sociedade para o um governo. O problema aí é, é da, do ovo e da galinha. O que, que acontece o que primeiro? Que primeiro? Eu, eu inovo para criar confiança ou eu preciso de confiança para inovar. É um negócio, é um negócio é. meio confuso. Depois a Fabi vai falar para a gente. Mas a gente teve um caso quando a gente foi fazer um modelo de avaliação. Hoje, para os serviços digitais, o cidadão no final recebe um... um uma, uma página dizendo ah, como, como é que foi sua experiência, e tem uma forma de avaliar o serviço, uhum. feedback que é algo tão simples, mas tão necessário. Para medir o um modelo, para dizer que modelo de avaliação nós íamos usar, a gente fez uma coisa muito básica. Nós nós tínhamos dois modelos de avaliação, um parecido com o Uber e o outro parecido com o Facebook, era joinha e estrelinha, basicamente isso.
5: Uhum. Nós
3: imprimimos 400 páginas de cada um, 400 páginas A4 de papel e fomos para a rodoviária do plano piloto. Na saída do metrô da esquerda tinha os joinhas, na saída do metrô da direita tinha as estrelinhas. No final tinha uma urna e a gente basicamente quis entender quais das avaliações tem mais respostas. Parece simples e é simples. E essa foi o critério de decisão de se a gente ia usar joinha ou estrelinha. No final ficou estrelinha, mas o mais importante foi muito barato. Custou duas resmas de papel A4, 800 impressões e talvez quatro horas das pessoas que estavam lá. É isso que a gente está tentando colocar no dia a dia da cabeça do gestor e é. estamos conseguindo. Ah,
4: que bom. Que é, bom. Que legal. E o que a gente está tentando colocar aqui é que inovar é gerir risco, é. porque quando a gente está é vendendo os princípios da inovação, o que, que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, primeiro é desenvolva soluções que as pessoas queiram. Segundo, faça isso da maneira mais colaborativa possível. Terceiro, experimente antes de colocar em produção. Gente, isso é gerir risco. Né? É verdade. Essa é a nova gestão de risco. Não tem condição de ser melhor do que isso.
3: A gente tem que simplificar essa... Como você citou de forma tão simples, a gente tem que deixar isso tão claro, transparente, é que as pessoas têm vontade de fazer e não ficam medo.
4: Meu sonho de consumo é que as, as recomendações estejam
1: conectadas com essa visão. Gente, pra... Arrematar. pra arrematar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o dia de hoje. Na verdade, antes de falar sobre o dia de hoje, eu queria perguntar para vocês, assim, da semana toda, o que, que vocês acharam, o que vocês experimentaram que foi mais maneiro?
0: Aquelas duas horinhas ali, que você falou assim, cara, fiz, caramba, isso foi incrível, uma horinha, cara. aquele, aquela sessão, aquela pessoa, aquele palestrante. É. O highlight, quando vocês tiverem que contar para alguém... É, alguma coisa que vocês viram, que vocês experimentaram na semana, que vocês acham que o Harari, vocês podem falar se vocês quiserem.
1: <risos> mas daqui a De pouco a gente. Mas
3: eu vou te é. falar um negócio sobre isso. Eu, eu infelizmente, não tive 20, eu, as oito horas do dia aqui, claro. não consegui ficar. Mas queria hum. muito ter ficado. Então eu reservei minhas manhãs e acabei acompanhando mais as palestras da manhã. Por mais que a gente tenha grandes astros aqui, da digital, por exemplo, veio o CIO da Estônia, veio o CIO Sim. da Dinamarca, os dois maiores países digitais do mundo dizendo que a gente está fazendo certo, aí eu vou fazer o meu jabá. <risos> <risos> por mesmo, mesmo, é. aqui, por é. mais que tudo isso tenha acontecido, rarari e etc., eu amei, foi o médico. Como é que foi o médico que trouxe Ô, a, Leonardo. o
1: Leonardo que trouxe achei, a Tati. Foi muito emocionante. A né?
3: dele. De é, divertida, com um conteúdo profundo e sentimental. Acho que ele... Quem é que chorou na palestra? Ele fechou, ele fechou. Bem. A Mari chorou, que
0: eu vi. <risos>
2: Gente, então.
0: Eu chorei pessoa também. Que,
2: que o chora. telão desligou, o palestrante atrasou. Tudo, eu tive que fazer, eu não assisti tudo, eu assisti pouquíssima coisa. Porque quando você tá, eu tô, eu tô com 50 grupos de WhatsApp. Então, para mim, acho que o mais rico, assim, de tudo que eu vi, foi ver o engajamento das pessoas trabalhando.
5: Assim, ah, e eu
2: preciso falar, eu vou chorar, da minha equipe, gente, a minha equipe, ela foi absurda, assim, eu preciso falar deles, porque eles se envolveram muito, a Carol, ela veio domingo, era aniversário do filho dela, e ela veio para cá, e ela ficou domingo aqui, até até o uísque e esboçagem. então assim, acho que nada paga, sabe, Deu engajamento, e se tem uma pessoa que eu preciso falar, é do João Cigló, se esse evento aconteceu nossa,
3: e nossa, tem uma nossa.
2: pessoa que botou um piano nas costas e ficou com esse piano foi o João é O João não dormiu menos de duas da manhã nenhum dia acho que no último mês então assim eu acho que é para mim o mais impactante foi isso sabe assim e saber que tem um time sabe muito maravilhoso assim que dá para contar eu já falei para o ele tá com os projetos aí já proibido não vai ter meu apoio mais, tinha. Agora, acabou. agora não tem acabou, mais, acabaram os seus sonhos. É, então, isso para mim, porque eu realmente não consegui assistir quando você está organizando todos os pepinos, o microfone falhou, você tem que estar tá atento a cada detalhe né, e a cuidar das pessoas, mas eu acho que isso foi mais impactante para mim. Assim, eu, precisava, eu precisava falar isso do
1: <risos>
2: Para você, Fabi? É,
4: até falando um pouco sobre o que a gente disse antes aqui sobre o lance das prefeituras eu participei de uma mesa redonda que falava de inovação em cidades uhum, que legal da, foi promovida do pela, Arapiaú. pelo Arapiaú exatamente, pelo uhum. Arapiaú e eles se convidaram para participar e foi muito massa ver ali é, né, eu estava lá falando um pouco né, pela visão do controle externo é, tinha uma pessoa da prefeitura de Juiz de Fora, tinha o um, um pessoal do MP do, de Pernambuco ah, sim. e o pessoal do Laboratório de Inovação de São Paulo 011. Ah, que legal. Éramos quatro debatendo, né? Foi muito incrível ver como que a dor de cada um é diferente é. para inovar. <risos>
5: então,
4: a dor do controle uma dor do de quem está lá na prefeitura, é outra, e a do do MP é outra. Todos têm seus problemas, todos têm os seus dilemas, e ver aquilo ali acontecendo, aquele debate acontecendo, e claro, o pessoal de Pernambuco nasce para comédia, com <risos> saído, mas o que dá conexão. Assim. Então, assim, esse momento para mim, apesar de, sim, o CIO da Estônia é uma coisa, assim, ele é um fofo, ele é um cara...
2: Fantástico. O CIEO do Brasil também. O CIEO né? do Brasil, do Brasil <risos> também é, legal. Tem roupa, é É um pouco. Tem o Harari, Mas, assim,
4: ver essa dor no palco ali, aquele palco menor, mas aquela dor ali mostrando o que cada um sente, é, foi muito especial para mim. E eu queria finalizar que, de fato, eu gostaria de fazer parte dessa equipe aqui do <risos>
0: Declaração sim. de amor! Nossa,
5: hoje, eu eu tô assim, isso. gente. Apaixonada por <risos> você. Ah, tá,
4: de declaração
0: nós, nós. de amor. Garavelo, Exatamente. coloca uma musiquinha aí. E a gente, a gente tá,
1: tá de, de vermelho, tá não dá pra
0: ver. Almas tá de tá vermelho, momentos tipo é, gente, bans, é, sim, eu eu de romance. Um Nossa amor.
1: Elas estão combinando. Muito e você, bom. Manu? Da semana, assim. Foi mais maneiro que você
0: Ai, gente, olha, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que são muitas coisas. Eu acho que para mim o que fica da semana é, é uma, uma coisa que a gente conversou, eu acho que a gente fez o Inova Pod na terça sobre isso, uhum. né? É, que é sobre o profissionalismo do processo de você criar ambientes de encontro e ambientes de é, eventos, né? Eventos para as pessoas, centrados nas pessoas. É, a gente fez um Nova Página, no, no, a gente entrevistou a Dani, entrevistou a equipe da Dani, o Sigora, é, e eu acho que uma parte do que a gente conseguiu trazer aqui hoje é a gente pôde estar presente porque tinha cada mínimo detalhe pensado. o o A pessoa que entrava, que subia no palco, tinha um DJ para colocar uma música e o cara que foi receber o prêmio fez uma dancinha em cima daquela música. né Os é, palestrantes, tavam, os, os mestres de cerimônia, estavam descontraídos, estavam trazendo o público para junto, estavam mostrando que, às vezes, falar um palavrão, descontrair um pouco, não é um <risos> problema, não é isso que faz um evento não ser sério a gente ter um EGOV Nights como parte da programação, e sim, bebemos cerveja, isso não faz do servidor público uma pessoa imoral. Né? <risos> Só o faz ser uma pessoa. né Só pessoas pessoas o faz ser uma pessoa, exatamente. E se quiserem fazer e se não quiserem fazer, existe espaço para diversidade, existe espaço para é, as pessoas se vestirem como elas quiserem, ser o que elas quiserem. Então acho que assim, se a gente quer ter um serviço público... <risos> É, realmente com a cara do Brasil, né? A gente tem que deselitizar e padronizar o serviço público no sentido do que é essencial. E o essencial não é o, o gênero, a orientação sexual, o tipo de roupa, né? É o que a pessoa está entregando de valor. Como é que a pessoa chega para trabalhar? Ela chega para servir o público? Ela chega para entregar resultado? Então tá bom. Então acho que é, de alguma forma, eu saio um pouco essa sensação, sabe? De que a gente conseguiu meter um cosplay no meio da semana. É, Fala assim, vem fantasiado de Aquaman, vem fantasiado de. O e Ciro. A galera aderiu,
2: né? A galera aderiu. o cara
0: ah, o moderou
1: Ciro. a mesa.
3: O Ciro, o Ciro... se
0: transformou no, tá o, Incrível!
1: Dumont, incrível, né? de Santos Dumont. Teve um colega que tava de Aquaman, várias fridas ao longo da semana, isso foi muito legal. E tu né? sabe
3: que eu, eu, eu teve, encontrei um colega de, que eu conheço a 15 anos, trabalhou comigo no setor privado antes de eu sonhar que eu ia trabalhar no setor público, e ele tava na plateia me cumprimentou e ele falou Luiz, que legal esse evento como tá colorido
5: <risos> eu legal. achei
3: tão, tão simbólico né? ele falou, cara, nem parece O governo tá muito colorido isso aqui que ou seja, tá muito alegre, colorido animado, assim, deu pra, deu pra sentir, deu pra ver a energia das pessoas nas cores que o evento trouxe
2: a minha Muito irmã, melhor. né? a
4: Cíntia, que trabalha na NTT, veio de Magali, né? Ah, eu vi,
5: ela no... eu trouxe, é, nas redes. Ela trouxe gente, uma melancia.
4: Ela trouxe uma melancia. Ela
0: que estava com a melancia, é, eu vi uma certo. pessoa caminhando com a melancia, eu falei, nossa, gente, o que essa é... pessoa vai fazer com essa melancia?
4: Ela é advogada da NTT, veio de Magali para conseguir entrar lá no Harari. E ela entrou numa oficina sobre impacto regulatório. Diz ela que na hora que ela entrou, o, o, a pessoa que estava conduzindo a oficina foi professor dela no mestrado ano passado. Na plateia tinha o, o nosso secretário de infraestrutura, que é o que. o, o auditor dela.
5: Aí falo, meu Deus, eu tô com a melancia. <risos> e tá tudo bem. É. E
2: tá tudo é.
0: bem. Mas ela é
4: um menos compedático. Aliás, ela é uma profissional engajada. É, uma exatamente. pessoa engajada. No processo, que veste a camisa é. e traz, que a melancia, traz
0: uma melancia para poder e teve, participar
3: e teve, da sessão. Que é lógico. E, eu acho que esse. esse através da descontração e tal, é, o colorido que a semana mostrou, teve, um, além da confiança, teve muito de humildade também. Né? Teve muitas Porque pessoas é dar o um passo para trás, se colocar assim, bom, nós somos pessoas, antes de servidores públicos, e as pessoas elas riem, elas se divertem, elas se fantasiam, elas né, conversam, elas trocam figurinha. Então, acho que teve um a, a, o ambiente da Semana de Inovação que vocês criaram foi capaz de desmascarar um pouco o servidor público para ele mesmo.
0: Uhum. De certa ah, forma, é a gente se olhava legal, no né?
3: espelho toda vez que via um doido passando fantasiado, a gente meio que se olhava no espelho. E, Essa é a minha galera, é, né?
4: É, é. Teve uma pessoa que me perguntou assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu falei, a gente conseguiu fazer isso porque a gente executou os princípios que a gente vende. Porque a gente fez esse evento para o servidor público. A gente fez esse evento pensando na pessoa que ia consumir. É isso que a gente espera do servidor público, que ele faça a política e o serviço público pensando em quem vai consumir. Essa é a diferença.
0: Muito legal, muito bacana, está excelente. A gente podia continuar conversando aqui por mais Até 40 amanhã. minutos. É. Mas, deu, mas deu sede. Mas deu sede. É, então assim, é, sede. rapidamente para a gente fechar em apenas uma frase e meia, Desejo para a Semana do, de Inovação de 2020, que a gente já tem data e é na segunda semana de novembro, se não terceira. Falar terceira semana de novembro.
1: Ai, que bom, né? A gente mais para o, o fim de novembro um pouquinho melhor.
0: Que o cidadão participe.
4: Que a gente tenha tem. mais municípios. E que a gente se espalhe por
1: Brasília. Também. Para você, Manu. O que eu desejo. Pra Mais semana. mulheres negras. ó, oh! Mais academia e mercado. Muito
0: boa. Minha gente, esse foi o quinto InovaPod da Semana de Inovação. Foi bom, né, Camila?
1: Pô, foi incrível. <risos> incrível.
0: Terminamos essa jornada. Quinta-feira que vem, sexta-feira que vem, sai o próximo. Toda sexta-feira, um InovaPod. No ar em SoundCloud.innovapod. Escute, compartilhe, mande feedbacks, entre na Rede Novagov tá Está sendo um prazer.
1: tá sendo lindo. E a gente se vê, né? Para quem esteve aqui na semana, a gente se vê ano que vem. Para quem não esteve, a gente se vê ano que, ano vem. que vem. Um beijo, gente. Um brinde. Um Valeu!
0: <risos> Lembrando que o Inovapod é produzido por mim,
1: Bonduke. Por mim, Camila Medeiros.
0: Com trabalhos técnicos de Luiz Garavello. Um abraço, gente.
5: Falou! Aí!
4: Caraca!
5: Vocês
4: entenderam que vocês chegaram Caraca. um outro patamar. É outra profissão, né? Porra, não, é, não, é, não é um podcast, não. é live stream, gente, deixa eu te falar. Na, na, é na equipe, que agora eu cuido do, do, do Centro Cultural também, né? Na minha equipe tem uma, musei, uma historiadora que é podcaster. Ela foi convidada pelo Spotify para participar de um evento semana passada. Ah, Acho que isso ela é profissional. Falou que eu queria
1: muito estar tá lá. É,
0: porque... aquele evento oh, de pra podcaster. Isso,
4: Spotify para podcasters. Ela é especialista em, em ela é historiadora, né, mas é especialista em bruxaria, em coisas do além. Coisas doidas. <risos> e ela tem um <risos> ah, podcast
0: Vamos.
5: De, de bruxaria.
0: Gente, Valeu, gente, obrigado, beijos, hein? Amei, gente.
5: Obrigado, pessoal. Gente, rapidinho.
0: só um agradecer. Só, um dia, só um ah, não vou ah, não vou não
5: vou I'm